0: Je luistert naar een podcast van Rosita Belkadi en uh, de afgelopen twee keren heb ik het gehad over healers en oh, dat ga ik voortzetten. Uh, deze podcast is tot stand gekomen omdat ik elke dag een podcast op wilde nemen en dat te maken heeft met spirituele ontwikkeling, mediumschapontwikkeling en alles wat daar omheen hangt. En ja... Hoe lang ik het leuk vind, uh, zal ik dit blijven doen. En nu doe ik het eh, elke dag door de week. Uh, maar grote kans uh, dat dat uh, uh, een keer verandert. Uh, maar voor nu is dit wat klopt. En ik had jullie een klein beetje beloofd. <gacht> gek om dat zo te zeggen. Maar om het over Harry Edwards te hebben. Harry Edwards was een, een, een groot healer. Uh, en daar wil ik jullie eigenlijk nou ja, misschien wel voor lekker maken. In ieder geval iets over vertellen. En de afgelopen keren heb ik het al over Padre Pio gehad. Over uh, onze, uh, <laughs> onze poster Jezus. En uh, zo eerbiedig uiteraard. En nu wil ik het met jullie hebben over Harry Edwards. Harry Edwards uh, was echt een, een, een ontzettend bijzondere, ja, een bijzonder healer. Uh, laat ik het maar even zo zeggen. Hij uh, heeft echt super super veel verhalen schande over hem. Uh, de ronde, hoe hij uh, zijn healingen deed, uh, wat voor bijzondere resultaten die had. En uh, hij heeft eigenlijk ook heel healing heel erg bekend gemaakt in de vorige eeuw. En um, doordat hij uh, voor grote zalen is gaan staan. Dat is het uh, de Royal Albert Hall. Waar 6.000 mensen uh, naar zijn healing demonstraties uh, kwamen. En het feit... Ja, dat hij dat deed, dat is uh, uh, bijzonder te noemen. Maar dat is niet op zich zijn werk. Maar zo wilde hij aandacht krijgen uh, voor healing. Wat hij uh, deed. Um, hij was eigenlijk uh, um, volgens mij krantendrukker of zo. Um, ik weet niet hoe je dat... Uh, of boekendrukker. In ieder geval zat hij in die uh, drukwereld. En um, hij kwam eigenlijk per ongeluk op het pad van uh, mediumschap. Zoals je eigenlijk best wel vaak hoort. Hij... Uh, um, ja, kwam eigenlijk in, in, in aanraking met een, met een mediumschap demonstratie. En mensen die tegen hem zeiden dat hij een groot healer zou kunnen zijn of zou zijn of zou worden. En hij um, heeft dat geprobeerd. En hij heeft dat eigenlijk uh, um, heel, ja soort, soort heel pronkelijk geprobeerd. Want hij, iemand moedigde hem aan om, om healing te geven in een, in een soort sessie waar hij was. En of hij wilde helpen en die vrouw had tuberculose. En die uh, was daarna op een hele bizarre, bijzondere wijze ineens uh, over de tuberculose heen. En dat was eigenlijk zijn eerste aanraking met zijn eigen healing healingcapaciteit. En nou ja, volgens mij is dat best bijzonder te noemen. En um, vooral, vooral in die tijd, weet je, we, we hebben nu overal uh, een pilletje voor, maar in die tijd was het echt wel anders. Uh, er zijn verhalen bekend dat die uh, um, Um, kinderen van hartruizen afhielp, um, mensen die last zo'n enorme artritis hadden, uh, die, die geen pijn meer hadden. Um, nou ja, ik, ik kan echt wel een uur doorgaan over al zijn bijzondere dingen die hij uh, ja, gedaan heeft, zeg maar. Hij uh, was, was een bijzonder vrijgevige man ook, hij... Uh, hij had altijd oog voor iedereen Hij was heel vriendelijk als je mensen, als je ook dingen terugleest of filmpjes van hem kijkt. Je hoort altijd over de lovende woorden uh, over zijn persoon. Um, hij heeft echt ook wel wat, wat dingen neergezet en ook hoe wij nu healing geven is eigenlijk hoe hij dat deed. Hij opende altijd uh, met een de, met de gebed en dat vond hij zeg maar de kracht van de healing echt ten goede komen. En uh, ja, zoiets als, uh, uh, dank je wel voor deze healing, uh, uh, wil je deze persoon zegenen, was een erg gelovige man ook. En uh, weet je, hij vroeg altijd om genezing. En hij vroeg altijd in dat gebed of in het uitreiken naar de ongeziene wereld, willen jullie me helpen, willen jullie deze persoon beter maken? En hij kon dat nooit beloven, maar hij deed altijd zijn uiterste best. En um, hij, er zijn verhalen bekend dat hij... Een vrouw die een probleem had met haar rug. Uh, niet normaal kon lopen uh, door haar pijn in haar rug. In, in zijn uh, kleine omgeving, in zijn kamertje. Uh, handen op haar rug legde. Uh, en zij kon gewoon zonder pijn weer verder leven. Ik wil niet zeggen dat de rugpijn helemaal... Of de rugprobleem over was. Maar de pijn was weg. Ze kon zonder krukken lopen. Uh, en dit is, zijn twee verhalen. Of drie verhalen eigenlijk. Die... Die uh, als eerste in mij opkomen uh, uh, die ik gehoord heb over Harry Edwards. En zijn liefde voor de spirituele wereld. Maar ook de liefde om te heelen was echt bijzonder. Ik geloof dat dat, ja, misschien 15, 10 jaar voordat hij kwam te overlijden. Heeft hij uh, de Harry Edwards ja, Sanctuary heet dat. Healing Sanctuary geloof ik. Heeft hij opgericht. Dat was een plek. Een, een huis waar mensen healing konden krijgen. En tot op de dag van vandaag bestaat die plek ook nog. En kun je ook daar nog steeds naartoe mailen om healing te krijgen. En zitten ze met meerdere healers. Um, uh, s ochtends en s avonds. Ik weet niet of ze het elke dag doen. Um, maar met meerdere healers elke dag healing te geven. En nog steeds is er volgens mij een open plek. waar je uh, in de kapel, zeg maar even. Uh, wekelijks healing kan krijgen. En. Door uh, aandacht te vragen op grote schaal... ...dus bijvoorbeeld zoals uh, in de World Albert Hall demonstraties healing te geven... Uh, ...kreeg hij een soort naamsbekendheid voor healing... ...en daardoor kwamen ook mensen naar zijn, um, ja, naar zijn heilige plek... ...laat ik het maar even zo zeggen. Hij genast dan in zo'n zo 6.000 uh, mensen... ...dan kon hij twee of drie mensen doen... Um, maar daar vonden mensen oké okay om daarna te komen kijken. Om dat te zien. Om te kijken hoe groot en uh, hoe bijzonder dat was. En natuurlijk kennen we allemaal uh, onze, onze alle eiligen, uh, onze alle Jomanda. Uh, die ook in uh, zalen uh, genas. En ik heb een beetje het idee dat ze misschien wel haar idee van hem had. Hij, had wat bijzonder, hij hield er ook wat bijzondere gedachten op na. Weet je. Hij is ook altijd, als je met meerdere mensen tegelijk healing geeft, is het altijd krachtiger. En dat deed hij ook bijvoorbeeld als die één-op-één-healing bij probleemgevallen, deed hij gewoon met twee of drie healers de handen op dezelfde plek leggen. Want hij geloofde namelijk uh, dat als je kracht bundelde, dat de spirituele wereld beter kon werken, zodat ze uh, echt konden genezen. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf daar ook wel wat, wat mooie dingen mee heb meegemaakt. Dat als je met meerdere mensen tegelijk je energie focust, dat het dan toch krachtig of sterker is. En het heeft niets met de persoon aan zich te maken. Maar wel dus met de, met de vibratie of de frequentie die dan de spirituele wereld kan gebruiken. En um, ik heb dat natuurlijk uitgeprobeerd omdat ik dat wilde kijken. En ik merkte echt dat dat verschil gaf in de healingen. Maar ja, vind maar eens drie mensen die continu op hetzelfde tijdstip healingen konden geven. Maar hij heeft dat dus um, echt voor elkaar gekregen. En door handen op iemand te leggen en de andere hand eroverheen... Uh, bereikten ze dus iets met elkaar wat echt ja, bijzonder zijn. Hij uh, kreeg brieven van mensen over de hele wereld die bijvoorbeeld gediagnosteerd waren met een tumor of iets dergelijks. En op het moment en dit zijn wel bijzondere verhalen op het moment dat de brief op de post ging, uh, gebruikte de spirituele wereld Harriet met zijn energie of zijn, zijn hiels om hem heen al om te genezen. En vaak als de brief aangekomen was. Uh, dan was de healing al gebeurd, zeg maar. Dan was het al begonnen. En dan gingen hun die brieven lezen en uh, mensen healing geven. En als je al die recessies die, die, die terugkwamen leest... van die mensen die healing hebben gehad... en uh, waarbij ze een foto hadden genomen van een tumor... Uh, twee maanden later de tumor verdwenen... terwijl er nog niks aan gedaan was. En Ja, weet je, dat, dat alleen al het feit dat, dat we dat niet begrijpen... want ik begrijp daar geen moe van, sorry... Um, dat vind ik zo iets bijzonders... dat je de spirituele wereld... het werk kan laten doen... Uh, om healing te geven. En uh, hij zou ook wel dat niet alles... Uh, uh, geheeld kon worden. Um, en dat had er niet te maken... met dat, dat het niet kon. Maar soms was, was het gewoon of te laat... of er moesten andere dingen in het lichaam opgelost worden. Uh, maar hij geloofde altijd... in de kracht van healing... in de kracht van de spirituele wereld. En... Um, ja, hij geloofde daar gewoon in. En dat is iets... Ik, vond het, ik vind het gewoon een hele bijzondere man. Dus als je nu geïnteresseerd bent om eens wat over hem te lezen... Doe dat vooral. En uh, mocht je iemand hebben die bijvoorbeeld healing nodig hebt, Dan kan je ook tot op de dag van vandaag nog steeds... Naar die Healing Sanctuary uh, mail sturen... Uh, om healing te krijgen. En je krijgt altijd een lief berichtje terug. En dat is echt, echt heel uh, leuk. In de afgelopen jaar heb ik al ja, meerdere keren gebruikt gemaakt van deze optie... En er zijn in Nederland ook heel veel mensen die dat doen hoor. Wij zelf uh, hebben ook een healinggroep uh, waarbij we healinglijst hebben waar je jezelf op kan geven. Uh, en door heel Nederland zijn er ook wel bekende mensen. Maar het is gewoon leuk uh, om, om eens uit te lichten hoe het vroeger was, weet je. Hij is, uh, weet ik het, in 1890 geboren of zo, 1893 geloof ik. En toen hij... Uh, uh, ik weet geen eens hoe lang, maar jong, jong was, een jaar of 20, 30, is hij op het pad van mediumschap gekomen. Hij was een, een drukker, hij heeft in de oorlog gevo gevochten en noem maar op. Weet je, het zat meegemaakt in zijn leven. Niet dat je nou veel meegemaakt moet, moet hebben om healer te zijn. Maar ik bedoel, er was al wat vooraf gegaan voordat hij op een gegeven moment echt interesse kreeg in dat stukje healing. En dat blijf ik gewoon iets moois vinden. En. Um, hij is ook altijd zuiver gebleven. Altijd uh, puur gebleven. Heeft nooit misbruik gemaakt van zijn talent. Heeft nooit mis... Tenminste niet in de verhalen die ik heb gehoord. Ik bedoel, ze zullen best negatieve verhalen zijn. Maar ik heb nooit verhalen gehoord. Zoals bijvoorbeeld... Nou ja, ik denk dat je wel weet... Uh, John of God. Die dan toch echt misbruik maakt van mensen. En misbruik maakt van zijn positie. Um, als healer. Of als... als ja, guru misschien zelfs wel. En... Uh, dat daar toch vaak, hoe je dat toch hè, uh, dat op een of andere manier... Uh, de grootsheid of de waanzin toch naar het hoofd stijgt of zo... omdat uh, mensen zichzelf bijzonder gaan vinden... in plaats van uh, de spirituele wereld de credits gegeven van de healing. Dat, dat ze jou gebruik is al bijzonder zat. Uh, maar daar hoef je eigenlijk helemaal geen credits voor te krijgen, lijkt mij. Ik bedoel, in de, in tegenwoordig is het zo vaak dat we het heel erg duidelijk hebben. We, we leveren dienst en daar wordt dan voor betaald... Uh, maar in die tijd was dat echt wel uh, aan giften gebonden, zeg maar. En dan, dan kregen ze dat ook wel, want hij heeft, geloof ik, die, uh, uh, dat hele gebouw waar hij die healing gaf, Harry Edwards, uh, ook geschonken gekregen. Weet je, dus dat ging gewoon heel anders. Hoe we nu erin staan, dat is gewoon heel anders. Je doet iets en dan krijg je geld voor. Uh, maar dat was vroeger gewoon, dat hing meer aan giften aan elkaar. En dat werkte dus goed. En um, ja, dus dan, dan, ja, dan hoef je dat ook niet te veranderen. Kijk, in de nu tijd. Um, ...werkt dat gewoon heel anders. Ik bedoel, ja, noem het evolutie, noem het verandering, noem het hoe je het wil noemen. Uh, maar dat het veranderd is wel duidelijk. En maar zijn, zijn positie heeft hij nooit, nooit misbruikt of zo. Wat heel grappig was, is dat ze ook witte jassen droegen, de healers. En ik weet eigenlijk niet of ze dat nog steeds doen in die uh, omgeving... Um, maar ze maakte heel duidelijk, ik ben de healer en um, ja, daar hadden ze witte jassen aan. En dat zag je natuurlijk bij die John of God, zag je dat ook, mensen allemaal in wit gekleed. Um, ik geloof niet dat dat nou beter toedraagt, maar je maakt wel duidelijk uh, als er een verschil moet zijn. Um, ja, hij heeft dus nooit misbruik gemaakt van zijn... Ja, macht is misschien een beetje gek, maar in ieder geval van zijn positie uh, die hij had en... Mocht je nog niet van John of God hebben gehoord... Uh, nou ja, ik bedoel Google is. Hij begon als een groot healer en ongeveer te vergelijken... Uh, met wat Harry Edwards uh, uh, neerzette. Uh, hij ging mensen healing geven uh, op een hele bijzondere manier. Mensen werden echt genezen door zijn krachten, zeg maar. Of in ieder geval door zijn, uh, uh, zijn... zijn vibratie te lenen aan de spirituele wereld. En eigenlijk zijn handen te openen... een gebed naar de spirituele wereld te doen. En de wonderen waren echt de wereld niet uit... En de mensen eromheen zijn hem op een voetstuk gaan zetten. Heeft, hebben een heel dorp om hem heen gebouwd. Hebben hem niet op een voetstuk, maar op een, op een podium gezet. Van heb ik jou er, waar niemand meer bij kon. Maar eigenlijk hij zelf ook niet meer af kon, alleen maar vallend. En hij is gaan geloven in die grootheid van zichzelf. En niet meer gekeken naar de kracht en de pracht van de spirituele wereld. En het eigenlijk gaan misbruiken in de grootste zin van het woord. En dat is toch helaas wat je veel ziet op een moment dat. dat ...mannen, maar ook vrouwen... Um, ja, ja, ...enthousiast worden over hun, uh, hun positie. En dat dus op een hele andere manier gaan neerzetten. En John of God heeft dat dus echt misbruikt. Uh, seksueel ook, uh, seksueel misbruik, Mensen gedwongen om met hem dingen te doen... ...waar ze eigenlijk helemaal niet achter stonden. Uh, maar mensen voelden zich bijzonder... ...omdat ze van hem aandacht kregen... ...en dus meegingen uh, in, in deze, ja, deze, deze vertoning... En um, ja, maar helaas zie je dat nu nog steeds. Je ziet het in de kerk bijvoorbeeld dat mensen, priesters of uh, dominees, gebruik maken van hun positie. Waarin anderen niet meer um, durven te weigeren. En um, ja, helaas gebeurt dat maar al te vaak. En ja, weet je, mensen betichten daar Jomande ook altijd wel een beetje van. Jomande die uh, gaf heerlingen... Um, Iemand om haar heen. Ik dacht haar man of haar manager. Ik weet niet precies wat het was. Ik vermoed dat haar man haar manager is geworden. Uh, die heeft op een gegeven moment. Uh, um, ja, haar, misschien wel haar krachten en haar power gezien. En die heeft daar een hele toestand omheen gebouwd. Een, een, een blauwe jurk had ze aan. Je kon naar Tiel. En er was een podium. En dan ging ze mensen opleggen. En dan ging de spirituele wereld ging opereren. En het zal allemaal wel. Maar op het moment dat je jezelf zoveel ja, sorry dat ik het zo zeg, maar zoveel credits geeft uh, in dit hele verhaal... en het niet meer gewoon overlaat aan de spirituele wereld... en dus niet een, een healing gaat geven, maar het echt groter en grootser en massaler maakt... ja, volgens mij gaat op een gegeven moment ook iets in je hoofd of zo mee. Of zo, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Maar waarin je wellicht ja, de realiteit een beetje verliest. En dan dus ook denkt dat je van alles kan doen en alles kan maken. Bij een andere geval is dat natuurlijk... Uh, dat mensen haar zijn gaan beschuldigen. Dat zij tegen die Sylvia Millenkamp heette zij geloof ik. is uh, gaan zeggen dat ze geen medicijnen moest nemen. Uh, maar ja, we weten nooit het verhaal van Sylvia Millenkamp. Dus daar wil ik heel graag uitblijven, Want dat kan wel zijn dat Sylvia Millenkamp zelf heeft besloten om geen medicijnen te nemen. En je mannen gezegd heeft dat het inderdaad beter was. Uh, weet ik veel wat, ik weet het niet. Uh, ik ben daar niet bij geweest, dus ik weet het niet. Maar wat ik, wat ik weet is dat bijvoorbeeld even terug te komen op een Harry Edwards. Die echt bijzondere heerlingen... Uh, gaf... Uh, daar hoe je ja, tot op de dag van vandaag... niet heel veel gekke dingen bij... behalve dan dat hij echt wonderbaarlijke healing heeft uh, veroorzaakt. Er was een, een kind die heel erg worstelde... met een soort uh, overspannenheid of zo. Een klein, klein, uh, klein kind. En niemand wist wat hij met de aan kon. Hij van zijn moeder vandaan alleen maar krijzen. Niemand kon hem aanraken, noem maar op. Hij gaf hem healing. En niks meer aan het handje. Mag even zo te zeggen. En... Ja, dan kan je denken: um, onzin, dat is, in, in, hè, dat is je eigen gedachten die denken dat dat zo is. Maar een kind kan je niet wijsmaken van één jaar dat die healing krijgt. en uh, vanaf dat moment uh, niet meer overspannen hoeft te zijn. Um, ja, dus zet je, vind ik persoonlijk, altijd wel al even aan het denken. Hè? Want we hebben allemaal de neiging om te zeggen: ja, maar de voorstellingsvermogen. En als je maar gelooft dat je, onze mind is sterk... En, nou ja, goed, je kent allemaal die verhalen wel. Maar als je dan verhalen hoort van kinderen... Um, die worstelden met van alles en nog wat... en er was geen probleem meer op het moment dat er een healing was... Ja, dan kan je je toch afvragen... Um, dat er wellicht meer is tussen hemel en aarde wat wij niet kunnen begrijpen. Maar wat zo krachtig is... Uh, wat dus ook kan helpen om genezing in werking te zetten... Ja, en healing is iets moois. En healing is een, 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 een ja, door, je bent een doorgeefluik van de spirituele wereld. Net zoals je medium bent. Dus het is niet zo dat op het moment dat jij healing geeft, um, dat je dan iets hoeft te doen eigenlijk. Je moet jezelf openstellen voor een kracht die groter is dan jezelf. En weten dat je geen diagnoses moet stellen. Geen medicijnen moet weigeren of uh, zeggen dat ze iets moeten nemen. Maar gewoon enkel liefde doorgeven. En eigenlijk heel simpel, uh, nou ja, je mond houden. <laughs> um, en een gebed om te openen, een gebed om te sluiten. En dat kan een gebed zijn als lieve vrienden. ik wil met jullie werken. Uh, maar met alles geld, uh, naar binnen keren, de deuren openzetten naar de ongekende mogelijkheden. Uh, het niet buiten jezelf per se zoeken, uh, maar blijven naar binnen keren, blijven naar jezelf kijken. Uh, dat maakt je ook een beter heel uiteindelijk. Ja, ik denk dat ik dan aan het einde ben van de drie luik. Want het waren de drie uh, van de healing. En wie weet ga ik het er nog een keertje over hebben. Um, maar healing is iets bijzonders. En mediumschap iets moois. Maar healing is ook iets echt heel erg bijzonders. En uh, nou ja, Google is op Harry Edwards. Sanctuary is het geloof ik. En zie eens wat voor bijzondere dingen deze mensen doen. Er zijn nog steeds opleidingen die je daar kan doen. Uh, niet dat je ze hier in Nederland niet kan doen. Maar soms is het gewoon eens leuk om te kijken wat er buiten uh, onze grenzen te koop is. Uh, we hebben ontzettend veel bijzondere healings in Nederland ook, hoor, dus het is echt niet zo dat dat buiten de uh, landsgrenzen uh, gezocht hoeft te worden. Maar het, hij heeft een mooie geschiedenis uh, in healing en ja, wat is er mooier dan terugkijken naar wat ons voor is gegaan om te volgen en uh, nou ja, misschien het op onze manier te doen, beter te doen, weet ik niet, uh, maar in ieder geval op onze manier te doen. Het uh, nee, is best een lange podcast geworden, zie ik nu uh, ik opkijk, want ik zit hem op te nemen en ik kijk ineens omhoog en ik zie dat ik bijna de twintig minuten aantik. Nou, dat is best lang. Meestal zijn ze wat korter. Uh, dus dankjewel dat je dat geduld op op kunnen brengen. En uh, nou, ik spreek je morgen weer. <lacht> Laat ik dat maar zo zeggen. Mocht je het nou leuk vinden om met me mee te doen en uh, uh, misschien heb je wel een onderwerp waar je wil dat ik over praat, uh, stuur het dan op via de mail of uh, een bericht hieronder, of waar dan ook. Ik ben echt wel ergens te vinden. Uh, ...mocht je letterlijk mee willen doen... ...en ook jouw stem willen laten horen in mijn podcast... ...super gezellig, lijkt me hartstikke gezellig... En, ...en dan hebben we het over het leven... ...na de dood, of je daarin gelooft... ...hoe je dat ziet, waar de wonderen liggen... ...en... Uh, ...nou ja, mocht je het leuk vinden om te luisteren... ...zou ik het echt heel leuk vinden... Uh, ...als je bijvoorbeeld... Uh, ...allemaal podcasts hebt geluisterd, of misschien maar eentje... Uh, ...dat je... Recent, ...ik weet nog niet zo goed hoe dat woord heet... ...een review heet dat denk ik, achterlaat... ...of een sterren achterlaat... Want dan kunnen andere mensen het ook luisteren, ben ik makkelijker vindbaar. Uh, mocht je het willen delen met alle liefde. En ik wens je een ontzettend fijne dag. En nou ja, tot morgen dan.